0: дорогие мои яхонтовые путешественники. В прошлый раз мы расстались на перекрестке дорог. Я в детстве, в юности, скорее даже, еще в таком начале юности читал книжку, прочитал, и, как мне кажется, что это ее написал Теофель Готье, но почему-то вот всю взрослую жизнь я не могу Теофель Готье это, это найти. Там было про поэта молодого, который, значит, ушел из дома, и вот он остановился на перекрестке дорог. И пошел сначала по одной дороге. И у него как сложилась жизнь на этой дороге. Потом автор возвращает его обратно. И он идет по следующей дороге. И там проходит у него какая-то жизнь. А, ну, и по-моему, там по третьей дороге. И мне ужасно это нравилось. Но, вот, к сожалению, не могу найти. Но будем считать, что это написал Тафиль Готье. И вот мы, как герои Таофель Готье, Стоим на перекрестке дорог. Мы побывали в Юрьеве-Польском. И сейчас мы поедем потихонечку в сторону Александрова. Это от нашего перекрестка 75 километров. Ну, а если вы каким-то чудом оказались в Москве, то э, от Садового кольца 130 километров. И ехать там часа примерно два. Там одна дорога, и от нее просто нужно будет поворачивать, грубо говоря, направо в нескольких местах. Значит, первое место куда я советую поехать это село называется клины нужно обязательно проверить когда вам покажет навигатор потому что этих клинов он показывает как-то очень много и даже по моему владимирской области в которой мы сейчас находимся какие то есть еще клины надо быть внимательным что там до них ехать вот от юрьев польского ехать всего 23 километра а там не, не 123, не 500 и так далее. Чем знаменито это место? Во-первых, там невероятно красиво. Это прям ну, фантастически красивое место. Все эти долины всякие, поля, виды и так, далее, и так далее. По дорогам, которые тут до сих пор существуют, еще до революции и после революции, как я читал, находили Наконечники стрел. А здесь был самое такое место, в котором, если верить истории, ну, не альтернативной никакой, обычной, ходили войска Баты Хана. То есть вот все, что у нас нападение на хана Баты, вот это татаро-монгольские дела, все, это все вот очень активно проходило по этому вот месту. И там даже в 80-е годы нашли какую-то плиту, э, на которой было что-то написано на арабской вязью. Э, Вот эти вот наконечники стрел. Э, До революции э, один из владельцев усадеб вокруг этого села нашел могилу воина даже какого-то в доспехах. В общем, такое очень богатое место. И оно, правда, эти клины, например, окружены еще видными и заметными валами земляными. То есть это было не просто село, как сейчас, а это было такое место. Есть такое мнение, что здесь именно в этих клинах родился и с 12 лет какое-то время жил Михаил Федорович Романов. Это основатель династии Романовых. Первый царь русский, который был в династии Романовых. Там такая запутанная история. В общем, некоторые спорят и считают, что он родился в Москве. Как всегда, я рекомендую в таких случаях достать uh, книжку с полки и открыть интернет. В общем, очень много всего написано. Ну, для начала просто побывайте в этих клинах. Там, правда, красиво и прекрасно. Там есть церковь uh, Покрова Пресвятой Покороицы, которая построена в 1777 году. И Очень такого необычного типа архитектуры европейского. она Две ротонды, которые как бы вставлены друг в друга. У нас таких немного храмов. Есть некоторые примеры. Где-то, если будем встречаться еще, будем туда ездить. Где такие церкви есть, я буду ссылаться на эту церковь в Клинаху. Она нам попалась первой. Очень красивая и отделка там осталась, и остатки э, декора, и такого она синенького цвета, все невероятно хорошее. И даже в какой-то момент э, что-то там пытались ее восстанавливать, но, в общем, там, к сожалению, в состоянии таком плохом. А, Еще раз повторю, там очень красиво, если что-то по- пофотографировать, погулять, поснимать, там прям идеальные места. Побывали в этих клинах. Возвращаемся на нашу дорогу, которая у нас идет от Юрьева-Польского в Александров. И э, следующее наше место – это село Илинское. Тоже внимательно смотрите. Оно находится там в 10 километрах буквально. Потому что Илинских он может показать, навигатор может показать вам много. А вам нужно только одно. Оно тоже по этой дороге в сторону Александрова. Поворот направо. Очень-очень красивое место. Значит, руины усадебного дома. Такого барокко, который проглядывается в красных кирпичных стенах. Конечно же, это, несомненно, привлекло бы внимание. Эта это руина резак господина Пиранези, мастера по руинам, нарисовать руину. Когда вы туда попадете, вы поймете, там это стоит, значит, руины этого господского дома, эта усадьба, она прямо на дороге, мимо нее не проехать, прям недалеко от въезда в это село. И там есть место, где находится там такой памятник, типа обелиск воинам Великой Отечественной войны вот второй. И вот на этом месте стояла фантастически красивая церковь, огромная, двухэтажная, такой русской северная архитектура э, с огромной колокольней, вот такие прям как в Ярославле, такие бывают в Ярославской области, может быть, даже подальше куда-нибудь в Кострому такие бывают э, огромные храмы, такие массивные, старые-старые. И вот она стояла там до 60-х годов. И, в общем, опять вот второй раз мы уже встречаемся с борьбой Хруща с религией. И вот этот один из таких памятников архитектуры, который погиб в Хрущевские годы. Прекрасный оттепель. Значит, погуляли по-, по Ильинскому. Ну, там не так уже красиво, как в предыдущем селе, но есть что посмотреть. Следующее наше место. Мы мимо него не проедем. Если же проедем в Александров, это Кольчугина, Ну, такое довольно-таки большой э, ну, как бы город, э, город-село. Э, туда стоит заехать, мимо проехать. Э, что там посмотреть? Э, там есть шикарная отреставрированная водонапорная башня на улице Третьего интернационала, дом 68. Она была построена в 20-е годы. Ну, сначала использовалась как водонапорная башня, а потом ее как-то так... Очень мило отреставрировали. Сделали там часы с какими цветочками. И выглядит неожиданно как-то мило, хорошо. И вообще похоже на какую-то, не знаю, там Польшу, Германию, ГДР какую-то. В общем, Правда, очень здорово стоит посмотреть. И там очень хороший есть храм. Большой и такой просторный. И какой-то необычно светлый. Покровский собор, это улица Металлургов, дом 137. Вот. Ну, в принципе, там такое промышленное город-сельцо. Есть что посмотреть как бы из архитектуры, ну, просто погулять и подготовиться к Александрову. Значит, посмотрели мы Кольчугино, и вот прям тут уже рукой подать до Александрова. Я не, не нарушу своей доброй традиции не рассказывать в передаче историю городов и пересказывать многочисленные книги, которые я, конечно же, прочитал, и статьи и так далее, и так далее, потому что, как говорили мои родители, хочет что-то интересное, вот возьми книгу с полки. И, собственно, я вам тоже советую про Александров взять книгу с одной полки, взять еще 10 книг с другой полки, Открыть интернет, и очень много всего вы найдете, и что будет интересно, прочитать, и посмотреть картинки, и так далее, и так далее. И вернуться еще раз, потому что Александров – это город, в который нужно возвращаться. А, на собственном опыте расскажу. Я там первый раз побывал, наверное, году в девяносто третьем будучи еще таким подростком, а, с пачкой сигарет Ротманс Интернешнл в кармане с бутылочкой коньячку. И такой я приперся значит, в Александров на электричке. Э, такой весь себя длинным хайром с фенечками на руках и так далее. И э, значит этот Александров почему-то произвел на меня фантастически жуткое впечатление. Несмотря на то, что там был этот монастырь тот же самый Александровская Слобода. Но почему-то я един- единственное, что там была погода какая-то мерзкая. Ну и тоже не, ну, не то, что прям дождь лил, а был просто какой-то... Очень... Самое большое впечатление было, э, это тюрьма с одной стороны, а с другой стороны чуть ли не напротив улицы стояла ну, какая-то городская администрация города. Может быть, они даже не, не рядом стояли, но почему-то они у меня как-то соединились все в одно такое серое пространство страшное. И у меня вот долго было ощущение от Александра, что это какое-то жуткое место, в которое ездить совершенно не нужно. И самое смешное, что приехал уже туда взрослым, потертым дядей, значит, уже без, без сигарет давно и, в общем, и давно без коньяка. Я почему-то не нашел ни этой администрации, ни этой тюрьмы, а обнаружил прекрасный, милый городок Александров с монастырем, собственно, с этой слободой, с милыми людьми, в общем, уютный, и замечательный и так далее. В общем, стоит возвращаться в места иногда, они по-другому начинают выглядеть. Или в голове что-то меняется. А, значит, что там посмотреть в Александре? Естественно, Александровскую слободу. Это самое главное, что там нужно увидеть. Нужно обязательно посетить музей в Александровской Слободе, храмы в Александровской Слободе. И вообще на Александров потратить меньше трех часов, это просто ну, как бы не увидеть Александрова. Еще хороший такой объект, ну, там стоит походить по городу, потому что он очень такой старенький и красивый местами, хотя уже, конечно, его начинают немножечко так зализывать Значит, усадьба Первушина. Это улица Советская, дом 16 или тире 18. А художественный музей а, интересный. Ну, местами сомнительный. Очень интересная архитектура самого здания. А, но ну, это художественный музей там, вот, например, не знаю, насколько сейчас, но такой ощущение, что она постоянно идет. Эта выставка называется «Старый альбом». Там фотографии Александровских жителей. И вообще жители этого Усадьбы. Масса фотографий старинных. Это есть на сайте этого музея. Вот, значит, посмотреть этот музей. Еще раз призываю про этот город читать. И, в общем, то, что я сказал в трех словах, буквально, вот особенно про Александровскую Слободу, это, конечно же, не значит, что там там где-то фантастическое место. После Александрова следующим нашим пунктом я предлагаю. И по последним пунктам, потому что там под, под, под день точно нужно провести в Александре, и вот с этим э, селом, в который мы дальше поедем, называется крутец. Э, можно как-то издалека начать. Значит, ну, во-первых, это красивая, уютная, деревянная усадьба, которую сейчас восстанавливают. И ну, последний раз я там был год назад, и она там делали, уже строили храм. Как-то расчищено все было, но один человек и купил и в общем, что-то там делает. Есть такие планы, как я понимаю, сделать там такой там, музей усадебного быта, что-то такое. Просто красивое место. А вот откуда издалека начну? Я, как всем, конечно же, вам всем известно, из многочисленных э, энциклопедий и э, списков э, биографий великих людей, Жезезель, там и так далее. Если вы внимательно про меня читали, э, там, э, вы помните, что я родился в православной семье, такой немножко арт- э, художественно-ортодоксальной. И вот э, на моей книжной полке, среди книг, которые я читал с удовольствием, ну, кроме там Евангелия, которое было скучновато и прочее, прочее, стояли книги которые, я думаю, что юноши и дети моих годов рождения не то что не слышали, а даже близко близко до сих пор не знают, что такие книги существуют. Ну, Например, была прекрасная книга, называлась «Отец Арсений», про священника, который сидел в лагере и так далее. Очень очень мне она нравилась, как он там сел, как его приключения в этом лагере, как его выпустили и так далее. Была книга там Лук духовный, которая там истории старцев египетских пустынь, которые доставали какие-то колючки из из лап львов и так далее. далее. Переносили дам через ручьи. Ну, фантастическая книжка. Мне она до сих пор очень нравится. И был автор, которого которого потом я первый раз услышал только от своего старинного приятеля одного, как-то вдруг неожиданно я вдруг увидел, что он как-то у него есть это на полке. А для меня это вообще детство. Это такой автор, которого зовут Сергей Нилус. И мне ужасно нравились его книги, которые назывались там под спудом на берегу Божьей реки про Оптину пустынь. И такой был прямо для меня, это, ну, такой автор был как в детстве, я его читал. Вот. И у него была книга «Протокол северских мудрецов», которую я тоже с удовольствием читал в детстве. И вот оказывается, он в какой-то... Ну, я приехал в эту усадьбу, не знаю, что там. А он, оказывается, туда приехал после долгих лет гонений. Его и вот чуть ли не сажали там и прочее. Он с женой как-то не мог нигде обосноваться вот после революции. И он туда попал в это, в это село. Даже не в усадьбу, в это село. И там прожил год, с 28 по 29 год, собственно, и в 29 году умер, и был там похоронен, и долго не знали, где его могила, и, наконец, нашли, и вот эту могилу сейчас как-то восстановили туда, люди ездят, кто знает этого автора, и кто как-то согласен его взглядами, и, собственно, там такое место, молебно служит и так далее. Вот. А... Почитайте, если вам будет интересно, со многим там можно не согласиться, а что-то просто интересное. Вот. И приезжайте в прекрасный Александров, э, в, это, в эти все села, которые он сказал, рассказал. И, э, а в следующей передаче мы с вами вернемся опять на наш перекресток у Юрия Польского и поедем, как тот юноша из несуществующей книги Таффи в другую сторону. Живем другую жизнь. Всего доброго, до встречи.